0: Graça e paz, boa noite, sejam todos bem-vindos em mais um Sol Escritura. Obrigado por todos que são, estão conectados com a gente aqui. Obrigado, Fábio, por estar com a gente aqui hoje, <risos> participando do Sol Escritura. uma Boa noite a
1: todos, mais uma vez obrigado pelo convite, obrigado por estarmos aqui.
0: Bacana! E hoje, a última lição da nossa série Firmados em Cristo hoje a lição de número 13 com o tema Relações transformadas na carta de Paulo a Filemon Eu vou pedir para o Fábio fazer a introdução da lição para a gente
1: Ok né é, o texto base ele diz o seguinte né ele já não é um escravo para você é mais que um escravo é um irmão amado especialmente para mim agora ele será muito mais importante para você, como pessoa e como irmão no Senhor. Então, a gente vai ver de relações transformadas no estudo da lição, né, Jacques? E o Evangelho, ele transforma. Né? Acho que, em algum momento da vida, para nós estarmos aqui, é porque o Espírito Santo nos transformou. Né? As pessoas nasce na igreja, né a gente a, usa essa expressão, né nasceu na igreja, Sim. porque veio do berço evangélico, o pai, a mãe, o avô, a avó, a bisavó, tudo. Mas em determinado momento, a pessoa tem que tomar uma decisão na vida. Mesmo que veio do ar cristão, em determinado momento da sua vida, ela tem que se render a Cristo. E como que ela faz isso? Ela faz isso de coração, quando o evangelho, o poder do evangelho, como diz o objetivo, né? o poder do evangelho em transformar biografias e relações e relacionamentos humanos. Então, quando esse evangelho ele impacta verdadeiramente as nossas vidas, nós temos relações realmente transformadas. Né? A gente vai ver é, relação na família, relação com o vizinho, relação no, no, entre empregado e empregador, em relação entre o escravo e o servo, que a gente Exemplo. viu aqui, né em relação a a sorteio, Como <risos> relações transformadas. Então fui transformado. Falei não vou brigar mais. Chega. Não vou brigar mais por causa de sorteio, por causa de desenho. Então fui transformado por essa ação agora.
0: Tá certo. Bacana. E vamos lá começar a nossa lição com a pergunta de número um. Que nos diz assim. Leia os primeiros parágrafos do item 1 do comentário anterior e Filemão 1, 15, 16 e comente com a classe sobre quem foi Onésimo antes da conversão. Fale um pouco sobre a seriedade das leis da escravidão na época.
1: Bom, Filemão é uma carta bem curtinha, né? Um livro curtinho. Né? Então, fácil de ler, rápido, Sim. cinco minutos você lê o livro. Então você pode dizer que já leu um livro da Bíblia ali. Inteiro, inteiro né? né? O livro todo. Você já leu o um livro da Bíblia? Li Filemão. <coughs> Li todinho, né?
0: Uma cinco vezes. Né?
1: É verdade, né? Dá para ler bastante vezes. E lá no Filemão 1,15, 16, ele diz o seguinte, né? É, Ao que parece. Você perdeu Onésimo por algum tempo para ganhá-lo de volta para sempre. Ele já não é um escravo para você, é mais que um escravo. Ele é um irmão amado, especialmente para mim. Agora, ele será muito mais importante para você como pessoa e como irmão no Senhor. É. Então, é, quem era Onésimo antes da sua conversão? Ao que tudo indica, Paulo está escrevendo aqui para Filemón, Onésimo ele era um escravo. Né, um escravo de, de filemon. Né? É, e, naquela época, era comum as pessoas terem escravos. Né? Quando a gente pensa em escravos, né, Jacques a gente imagina né, a questão que nós tivemos, né, a escravatura, o sim, sofrimento, sim, as senzalas, a senzala, né? tudo... É, alguns comentários Inclusive depois eu vou fazer referência Aqui do Whisper Ele, ele fala que Tinha bons servos é, Senhores, bons senhores E tinha maus senhores também Como em todos os locais A gente tem tem bons médicos E maus, maus médicos Tem bons advogados E maus advogados Enfim, então, sempre tem um lado bom e um lado ruim E lá também se tinha bons senhores E maus senhores Filemón, ao que tudo indica, ele não era um mau, mau senhor. Ele era um bom senhor. É, mas o Onésimo, ele era o escravo e era comum ter, as pessoas terem escravos nas suas casas. Um só para fazer o seu trabalho uhum. né, é, cotidiano. Né? É, e a gente observou até agora recentemente né, a, uma mulher que se jogou do terceiro andar porque era maltratada pela patroa. Né? Tava, Sim. Estava né?
0: fugindo, né? Tentando fugir.
1: Dos maus tratos. Cara, e a gente está no século XXI. Século XXI. Século 21 Então você vê que como é essa questão louca, essa questão de pessoa que. os maus tratos. Então, só que nessa situação específica de Onésimo, ele era um, um escravo e ele acabou fugindo. E depois a gente vai. É, verificar aqui que parece que ele pegou alguma coisa né, da casa de Filemon e, e foi embora, e fugiu. Né? É, um escravo, até aqui, o Wisber, eu fiz questão de trazer até para a gente comentar, ele diz assim, ó, é, um escravo que fazia serviços gerais era vendido por cerca de 500 denários. Um escravo. 500 denários, que equivalia a um trabalhador comum recebia em um dia. Então, em um dia... Né, é, enquanto os escravos mais instruídos e habilidosos poderiam ser vendidos por até 50 mil denários. Tá. Aqueles uhum. que eram mais habilidosos, uhum. tá? 50 mil denários. E aqueles que tinham é, um serviço comum eram 500, 500 denários. Né? Não sabemos aqui quanto que valia o Se era, né Se era...
0: 500.
1: Que é 50 mil denários ou 500, 500 denários. E aí eu fico imaginando quanto que José...
0: Por quanto José não foi vendido? Foi,
1: foi vendido.
0: Uhum.
1: que ele, ele tinha instrução, ele conhecia as coisas, sabia da ciência da época, ele foi trabalhar na casa, né? não ficou de qualquer forma, ele foi trabalhar na casa. Quer dizer, então imagine o valor, que, quanto que José tinha? Quanto que é o valor de José? Isso foi só um paralelo que eu, que eu me recordei estudando a lição a respeito dele, né? Então, Onésio, ele era esse, esse escravo e ele acabou fugindo, acabou, acabou saindo. E as leis, na época, elas eram muito severas quando o escravo fugia, né? o escravo Sim. ia embora. Então, quando ele era capturado, ele podia ser açoitado, ele podia ser morto, ele podia ser preso, né? E diz que ele também poderia ser colocado na testa dele uma letra F. Você já imaginou? O cara mandando... Um F. F de Fábio. <risos> então
0: tá, né? Caramba. Né? F de Fábio na testa. Era seu escravo, né? Não, pô,
1: não, não ia ficar muito legal esse negócio, né? Pra mim não ia ficar muito legal isso, né? O cara, um cara com F na testa e tal. Mas assim... Então você vê que ele era marcado, ele poderia ter essa marca na testa para demonstrar que ele foi um, um. Foi um fugitivo. Foi um fugitivo. Foi um fugitivo. É. Então as leis elas eram muito severas com relação a isso. E o senhor do escravo, ele poderia colocar em prática o açoite, prender, é, até matar, como também poderia. Caberia então ao senhor tomar a sua decisão com relação a, ao procedimento, o que ele ia fazer com o Onésimo. E, quando ele era capturado, quando ele fugia, ele era capturado, a pessoa que o encontrava não, precisava fi, não, não podia ficar com ele direto. Ele tinha que pedir para o outro, olha, achei seu escravo, tu vai querer ele de volta ainda? Então, não, eu quero. Então, volta. Não, eu não quero. Então, fica comigo. Então, e outra, ele era tratado como uma é, propriedade. Então, porque você comprava, seja 500 denários ou seja 5 mil denários, lá, você comprava, então ele era a sua propriedade. Então, não, não compensava por o senhor é, maltratar esse escravo porque ele poderia ir embora. E aí você perdeu o investimento, né? uma propriedade que você acabou perdendo. Imagina, você compra um carro, tu quer cuidar do seu carro. Você compra algum computador, você quer cuidar do seu computador para você não perder. Então, o escravo ele era a propriedade, então você tinha que cuidar bem dele, tratá-lo bem para ele fazer as suas coisas dentro da sua casa e também não ter que desgosto de um dia, ele posso se sendo maltratado, eu vou eu vou embora. Vou eu vou fugir, vou encontrar alguém que possa então cuidar cuidar bem de mim, né? Então, essa era a situação dele, Onésimo, antes da sua conversão e com relação à seriedade das leis naquela época.
0: Bacana. Então, Onésimo era escravo, as leis eram severas, né, eram duras, para com os escravos. E aí vale a pena a gente lembrar o que a gente comentou e falou lá na primeira lição. Né? Quando a gente começa a primeira lição, o texto em Colossenses Estava falando dos como os escravos, os douros, deveriam agir em relação aos seus senhores. Né? Uhum. É. A gente está falando de um, de um mundo dominado pelo poder romano, o Império Romano, que era muito forte. Né? Roma invadia e dominava vários outros territórios. E, quando isso era feito, as pessoas daquele território eram tomadas como escravas por Roma pelo poder por esse império romano, né, e, e todo mundo que estava ali junto com o império, enfim, então tinha-se muitos escravos nessa época por essa ou, ou essas pessoas aceitavam ir como escravos ou elas acabavam morrendo. Então era comum ter muitos escravos nessa época por causa disso. E a lei do império romano era uma lei muito dura. O Fábio falou de ter um um F gravado na testa era aquilo que a gente já viu em filmes, a pessoa pegar um, o ferro com a letra F, colocar no fogo, no fogareiro, na brasa, enfim, e tirar de lá, em vez de colocar no animal, colocar na testa da pessoa. É um negócio muito duro, uma sentença muito, muito dura essa né, para uma pessoa viver. E, e aqui o, o livro está tratando de onésimo. Paulo está tratando de Onésimo para com o de quem Onésimo era escravo. E ele, como escravo fugitivo, é, e aí a Bíblia não dá detalhes para a gente, né? uhum, não. de como que ele fugiu, por que que ele fugiu, enfim. A gente só sabe e entende que ele era escravo e que ele fugiu do seu patrão Filemón, para quem Paulo está escrevendo essa carta. E ele estava sujeito infelizmente para essas sentenças né morte que ele podia ser crucificado também ele podia ser crucificado ele podia tomar açoites, ele podia ter o f de fugitivo gravado na testa dele essa era a situação de Onésimo, que a lição traz para gente para gente começar a debater esse assunto aqui né e a gente continua aproveitando se você ainda não deixou o teu joinha vai lá, YouTube, Facebook e deixa o teu joinha deixa a tua curtida pra gente principalmente no YouTube para poder ajudar a relevância dessas nossas transmissões, desses arquivos que ficam para quem quiser ver, pesquisar, conseguir ter acesso a eles também não esquece, hashtag Solescriptura e app do Parque, hoje o Pastor Ed não tá com a gente, mas tem um livro que vai ser sorteado para quem for o, o campeão dessa noite, né? É isso aí. Hoje a Aline está em vantagem, né, Aline? Hoje o Fábio já disse que se sair o nome dele, o livro é seu. É dela. Vou dar então pra... hoje está tá tranquilo. Tá sozinha. O Vitor colocou para gente aqui, hashtag Solo e App do Parque, para você poder escrever certinho e estar tá participando desse sorteio. Tá joia? Então vamos lá para a pergunta de número 2 que diz assim para gente. Leia os últimos parágrafos do item 1 do comentário anterior, Filemão 1, 9 e 10, e comente sobre as circunstâncias da conversão de Onésimo e sobre a decisão que Paulo preparou para tomar depois disso. Como a gente conversou semana passada durante a, a, o nosso sola, né? Aqui a gente tem duas perguntas, né, Fábio? É. Primeiro, comente a circunstância da conversão de Onésimo. Segundo, comente sobre a decisão que Paulo precisou tomar depois disso.
1: Bom, no versículo 9 diz assim, Prefiro pedir com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora prisioneiro de Cristo Jesus, suplico que demonstre bondade a meu filho Onésimo tornei-me pai dele na fé quando estava aqui na prisão então vamos lá é, comente sobre as circunstâncias da conversão de Onésimo Deus assim o quis que Onésimo se encontrasse com Paulo lá em Roma né? ele sai de Colosso e por algum motivo ele vai lá para Roma aproximadamente dependendo do, do roteiro da rota né de 1.500 a 2.000 quilômetros de distância. É uma caminhada, né? Eu coloquei no, no Google, saindo daqui de Campinas até Palmas no Tocantins, a 1.700 quilômetros. Então tá por tá aí, ali na tá média ali. 1.700 quilômetros de carro dá 21 horas de viagem de, direto.
0: Então é é chão, hein? Andando a assim... 100 e dez quilômetros por hora
1: é você que já viajou muito sabe disso né então é longe é longe mas Deus assim o quis por algum motivo bem especial que esses dois homens se encontrassem né numa distância assim tão longa e numa circunstância totalmente atípica Sim. porque Paulo estava preso né e eles se encontraram né? como se encontraram a Bíblia, ele também não, não dá esse ele não dá esse detalhe aqui né ele fala não. que ele fala que encontrou com ele e, e depois ele diz né é, que ele se tornou o um filho o um filho na fé então ele, ele instruiu ele se converteu e, e ele passou a ajudar Paulo na, na obra lá em Roma ajudou a, a, a ajudar Paulo né só que Paulo tinha uma decisão muito difícil para tomar, porque Onésimo estava ali, ele estava preso, então ele estava fazendo ali, ajudando o Evangelho, a pregar o Evangelho ali naquela região, naquela, naquela área. Então, para Paulo, seria muito bom que Onésimo continuasse ali, é como se fosse... Aí sim, um...
0: ia ajudar bastante, né?
1: Sim, é, entre aspas, né, seria um menino de recado, né? Vai lá, faz isso, faz aquilo, prega isso, fala aquilo lá. Poxa, era um secretário para Paulo estava ali fazendo as coisas, ajudando, evangelizando. Então, para Paulo, seria muito cômodo e seria muito bom fazer isso. Né? E, aí, um, essa, e aí tem uma lição muito legal nisso aqui, que é, além do caráter cristão, que a gente vai ver depois de Paulo, o caráter humano dele, de, do ensino que fica, e às vezes a gente querer prender às vezes, as pessoas que estão ao nosso lado. Eu já vi muito isso dentro da, da empresa, que é onde, assim, ó, cara, esse cara é muito bom, cara. Eu não posso perder ele aqui. Só que, às vezes, ele tem oportunidade de crescer. Muito
0: melhor,
1: né? E não, e não libera o cara. Não libera. Fala assim, cara, libera, libera a pessoa para a pessoa é, alcançar novos postos, né? Voar ainda dentro da empresa e outro. Não, cara, mas se ele for embora, como é que vai ficar? Outra pessoa vai ter que tocar esse trabalho. Aí você deixa o funcionário frustrado. Né, que não um, pede um anseio, por quê? Porque não. não deixaram ele crescer e às vezes, dentro da igreja, também às vezes, acontece isso: né? a pessoa puxa a vida, Fulano é tão bem fazendo isso, mas não, ele vai para outro lugar, não pode ir. Bom, se você olhar lá atrás, no início da igreja, os dois, quando, quando a igreja começa, é, quem que os apóstolos mandam? Mandam Paulo e Barnabé, logo de cara. Para ir embora. É. Vai, os dois melhores ali para tocar o Evangelho. Né? Então, Paulo não foi egoísta nisso, né? nesse, nesse sentido. E, por outro lado, ele sabia também, dentro do seu caráter cristão, de que não era certo ele ficar com o Nésimo porque o Nésimo contou para ele. Falou para ele que quem ele era, Sim. falou o que, que tinha acontecido. Né? A gente vai ver no decorrer depois da carta... Ele explica, ele fala o que, que aconteceu. Então, Onésimo, a gente pode entender que pode ter tido uma conversa depois da sua conversão e ter efetivamente falado, olha, eu era escravo de Filemon, eu fugi, eu peguei um bem, peguei alguma coisa, tudo e tal, e agora eu tô aqui. O Paulo é, recebeu, ele pode realmente ter se arrependido, acredito que ele se arrependeu disso, porque ele tem a carta para ele aceitar de volta, mas Paulo sabia que ele não poderia ficar ali. Ele falou, não, você não pode ficar aqui. Você tem que voltar para ele. Por mais que seja difícil eu te liberar aqui, porque você está me ajudando muito, uhum. eu preciso te liberar para você poder voltar para o seu patrão, para o seu senhor. Uhum. Então, você vai voltar para ele. Né? Então, a gente observa que ele manda de volta né, para Filemão. e foi uma decisão que Paulo tomou. Ele tinha que tomar essa decisão. Não tinha, não tinha outro caminho porque além do caráter legal que deveria ser mas Paulo tinha muito mais do que a lei, tinha um caráter ético né? um caráter cristão para poder tomar essa decisão de Perfeito. mandar o Onésima
0: de volta para o seu senhor Perfeito. é, é interessante isso né gente a gente está falando a carta de Paulo a Filemon está falando de um escravo alguém que fugiu é, e que encontrou a Paulo e encontrou a Cristo. Então, a gente está falando de um fugitivo, a gente não sabe porque que ele era escravo, mas, enfim, de uma pessoa que fugiu, que se rendeu a Cristo. E quantas não são as vezes que nós temos dificuldades de olhar para pessoas com perfis diferentes e achar que aquela pessoa não vai mudar. Nossa, isso acontece muito. Quando né? eu olho para um ex-drogado, ou para um drogado, para um alcoólatra, para um viciado, para essas pessoas que têm essa carga tão grande já na vida delas, né? um ex-presidiário, enfim, eu falo, não, essa pessoa não tem jeito. Essa pessoa não tem jeito. E é bacana que a Bíblia ela é muito clara, ela mostra e a carta aqui de Paulo ao Filemon está tratando exatamente disso. De libertação, de escravo, de pessoas que têm problemas e que numa sociedade como a que eles viviam não eram bem vistas. Um escravo sim para a sociedade de forma geral não era uma pessoa muito bem vista porque ele era escravo. E o evangelho, a verdade pregada por Paulo, está trazendo transformação aqui. Está uhum. tá, tá mudando. Então, Onésimo se converte, como o Fábio comentou, e, e aí Paulo tem essa decisão difícil que sabe que tem que mandar ele de volta para o senhor dele. Até porque, e aí é bonito, né? É, é, o caráter evangélico e a preocupação cívica porque Paulo conhecia as leis e Paulo tá falando ó não dá para gente não cumprir as leis não dá para a gente esquecer essa lei romana aqui ela não vale nada ela não serve para nada e a gente tem que passar por cima dela uhum. Cara, Paulo virou para Onésimo pro para o escravo e falou ó você vai precisar voltar para teu Senhor que você é escravo dele então Vou precisar te mandar de volta para lá. E a carta vai mostrar para gente esse esse desenrolar dessa história. né Então, é muito bacana a gente conseguir perceber cada um desses detalhes. né Essa, Nessa carta tão pequena, mas de um conteúdo tão gigante. Para a gente poder tirar lições e, e tentar trazer isso para as nossas vidas. né Eu queria pegar esse enganchinho que você falou... Se isso me permite, é, quando você
1: fala assim, ah, essa pessoa não vai dar em nada, não é? Eu ouvi isso.
0: Você? Eu ouvi. Particularmente Particular... você ouviu Eu isso. ouvi.
1: eu ouvi da minha tia. Da minha tia, da minha tia é muito saúde, tudo tal. Eu tinha 12 anos, né? Eu não queria saber nada de igreja. Minha mãe, nas... minha mãe na igreja, minha avó da igreja, mas, cara, com 12, 13, 14 anos, eu não queria saber de igreja, né? É, era vida louca, enchia a cara de Guaraná, <risos> enchia a cara de Guaraná, então eu não queria saber de... Não, não, não bebi, não fumei, droga, nada não não disso, mas assim, não queria compromisso com a igreja. A curtição de molecada, né? Mas sem compro... mas outros garotos da minha idade estavam na igreja, uhum. então hoje eu tenho a Milena de 15 anos, né? ela cara ela ama tocar na igreja ela ama vir para a igreja ela gosta da igreja ela se envolve com os trabalhos da igreja ela é, a gente já deixou de viajar por causa de programação da base legal ela falou não a gente não vai porque tem programação da base no sábado eu quero opa então vamos ficar vamos ficar e a legal. gente deixou então eu vejo isso e isso me deixa muito feliz lógico né é, você vê os seus filhos também dentro da igreja né? Então A molecada na minha idade Eles estavam para a igreja e eu não né? Eu, porque a minha tia falava e Esse Fábio Isso aí não vai dar nada não <risos> Ela falava desencana Só que a minha avó A minha avó falava assim "Não, Eu ainda vou ver o Fábio na igreja Aí a minha tia falou Mãe, esquece ela vai morrer não vai ver ele na igreja. Opa,
0: opa que isso. <risos>
1: e, mas ela, ela falava assim na reunião de família, né? Aquele sábado à tarde, quando você está tomando café tudo, tá? uhum. ah, chegou o Fábio aí, isso aí não vai dar nada, não sei o quê e tal. E ele levava na brincadeira. Levava... É, mas ela tinha razão quando eu falava assim, não, não, não vai dar nada porque realmente eu não queria nada. Eu não queria nada, né? Mas até que, relações transformadas, né? Mas num dia que você se rende a Cristo efetivamente, quando o Espírito Santo bate no seu coração, cara, não tem jeito. Não tem jeito. Aí você realmente é transformada, sua vida é transformada. Estou num processo ainda, eu sei disso, Tô no processo, tem muito que melhorar. Mas a minha avó viu eu trabalhando na igreja. A minha avó viu o meu batismo. A minha avó viu dentro da igreja, né? eu sei que eu tenho muito ainda a, a melhorar, né? É, é, e eu, eu sei que ela fala assim, ah, isso aí não vai dar em nada. Pode ser que ela tenha certo, que eu realmente não vou dar em nada, né? <risos> que eu nunca dei em nada ainda, né? Mas, assim, eu fico muito feliz. Ela, né, eu converso com ela numa boa toda, mas eu fico muito feliz de poder estar tá trabalhando na igreja, de estar tá na igreja, de estar tá aqui, né? Estar tá aqui, né? E lembrando de tudo isso, né? É, então eu fui eu fui uma experiência como você falou a gente às vezes julga para dizer assim não isso aí não vai dar nada esse é um ex esse cara não, não tem testemunho quem é ele tudo né Onésimo quem era Onésimo cara ele era um escravo, escravo. fugiu roubou cara quem que era ele mano e aí Paulo pegou e falou não cara Paulo, de alguma forma eles se encontraram o Espírito Santo fez a obra na vida de Onésimo e está aí Tá, aí, tá aqui o nome ah, dele tá, tá
0: aqui está registrado, tá registrado né? tá aqui
1: para nos ensinar hoje
0: perfeito é, é bem isso é para a gente co começar a quebrar alguns paradigmas que a gente às vezes ainda tem né é, o evangelho a palavra de Deus a verdade de Cristo é para todos é para todos não tem esse ou aquele que a gente, que nós, que cada um de nós, que a gente não faça distinção. É bonito a gente olhar para as nossas vidas, e eu penso isso quando eu olho para a minha, e vejo cada pessoa que Deus já colocou na minha jornada. Uhum. Cada pessoa que Deus colocou no meu caminho, né? E, e, e a oportunidade que a gente tem de falar do amor de Cristo para cada uma dessas pessoas. E Deus faz isso com todos nós todos nós. Se você começar a lembrar da tua jornada, da tua caminhada dessa semana, você com certeza vai lembrar de, no mínimo, um evento diferente que, enfim, isso acontece com a gente. Isso acontece com a gente. É quando a gente pode apresentar o amor de Cristo para essas pessoas. Por mais que ninguém dê nada por elas, mas Jesus Cristo dá. Uma carta escrita para falar de um escravo fugitivo. Dele também, além dos outros personagens dessa carta. Sim, né? lógico. Mas uma carta escrita falando também desse escravo fugitivo, que para aquela sociedade era uma pessoa sem valor algum. Era uma pessoa sem valor algum. Então, que a gente valorize para que Deus possa transformar vidas que muitos... Não dão nada por elas. É isso aí. Essa é a grande verdade. Pergunta 5. A gente sempre coloca ela aqui embaixo para vocês verem qual é a nossa quinta pergunta. A lição na, na aplicação, a, a lição sempre traz a pergunta 5 e a pergunta 6. A gente, por um hábito nosso, sempre olha para as perguntas e traz um resumo delas. Coloca aqui. Da, disponibiliza para vocês para vocês também nos ajudarem para vocês estarem aí com a pergunta eu você colocou, ela, ela já está aqui aparecendo, Vitor. a pergunta está aqui por pior que sejam nossas falhas o evangelho é capaz de nos transformar e eu conto com a ajuda de vocês deixa o teu comentário, fala da tua experiência enfim comenta com a gente, compartilha com a gente essa resposta, para a gente poder aqui se enriquecer com mais comentários ainda. Né? E a, pois não, Fábio.
1: Não é, que tem aqui o Juarez Alves. Ele, dá uma, ele faz uma pergunta aqui na, no Legal. YouTube. Né? Ele diz assim: é, Nesse momento, ele já estava livre ou não? Né? É, bom, Juarez, <coughs> o, que, que, eu, o que, que eu entendo? Que ele. É, ele ele poderia, o escravo, ele poderia até comprar a sua liberdade, desde que ele tivesse condições de pagar pelo valor que o senhor o pagou. né? Então, se ele foi comprado por 500 denários, se ele juntasse 500 denários, ele poderia ir lá e comprar a sua liberdade. No caso dele, ele não comprou a liberdade, ele fugiu, então ele continuou sendo escravo. E quando Paulo manda ele de volta para Filemon, é porque ele é escravo de, File, de, Filemon. de Filemon ainda. Uhum. Né? Tanto é que a carta que Paulo escreve para Filemon, ele diz assim, olha, ele coloca num contexto, dizendo assim, ó ele já não é assim, não é que ele não deixa de ser escravo, ele é mais que um escravo agora, ele é o um irmão nosso. Ou seja, ele está conosco. Né? Então, ele continuou, pelo que eu entendo até o momento aqui, viu, Juarez Ele continuou sendo escravo.
0: E a pergunta 3 é, e a pergunta 4 vão nos ajudar nesse aspecto. É, a entender um pouco melhor esse cenário que é é um cenário complexo, né? Sim. É como se a gente estivesse falando de um prisioneiro, que era o, é o caso de um escravo, né? Fugiu, uhum. encontrou um missionário, aceitou a Cristo como senhor e salvador da sua vida, recebeu o evangelho, trabalhou com esse missionário, ajudou esse missionário, é, era filho na fé desse missionário, aí mas esse missionário vira para esse fugitivo, para esse prisioneiro fugitivo, e fala, amigo, você tem uma pena que você precisa cumprir, você cometeu crimes, você errou, você precisa voltar para lá. É disso que está tratando essa carta. E a pergunta 3 fala assim para gente, com que propósito Paulo escreveu a carta a Filemón? O que podemos afirmar a respeito do caráter e postura de Filemón à luz de Filemón 1, dos versículos 1 a 7? Vamos ler, então? Lá.
1: Diz assim, ó. Eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, escrevo esta carta, junto com nosso irmão Timóteo. A Filemón, nosso amado colaborador a sua irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro na luta e a igreja que se reúne em sua casa. Que Deus nosso Pai e o Senhor Jesus Cristo lhe dê graça e paz. Sempre dou graças a meu Deus por você em minhas orações, pois ouço com frequência de sua fé no Senhor Jesus e de seu amor por todo o povo santo. Oro para que você ponha em prática a comunhão que vem da fé, à medida que que entender e experimentar Todas as coisas boas Que temos em Cristo Seu amor, meu irmão, tem me dado Muita alegria e conforto Pois sua bondade tem revigorado O coração do povo santo né? Aqui é...
0: Três perguntas De novo né? Um,
1: com O um é, propósito da carta, da carta Que podemos afirmar A respeito do caráter e a postura De Filemon é. Quem trabalha em corporações, em empresas, já viu falar muito no jargão, jargão não, uma, um item chamado feedback. Não é?
0: Feedback positivo. positivo.
1: <risos> feedback positivo, feedback negativo. Então, o que, que é o feedback? É de repente, você que é, não está
0: acostumado, tá acostumado com, com esse né?
1: linguajar. Feedback é quando você chama... É, o seu subordinado, ou quando o seu superior lhe chama para poder lhe dar algumas orientações, né? te mostrar o caminho. Então, é um feedback. Ele vai te falar se você está indo no caminho certo daquilo que ele quer, ou você precisa corrigir o seu caminho, o seu traçado, de acordo com as diretrizes da empresa, da gestão, aquilo tudo. Então, é um feedback. O cara te chama e vai te falar como é que está a sua postura naquele momento, uhum. né? E aqui, e quando se fala de feedback, é, existem algumas teorias. Como você passar um feedback? E uma das teorias é o feedback sanduíche. O que é o feedback sanduíche? Feedback sanduíche é quando você elogia a pessoa, fala o ponto que ela precisa melhorar e termina falando as coisas boas que ele tem feito. Uhum. Então, esse é o feedback sanduíche. Né? Então, aqui tem um feedback sanduíche aqui porque você vê nota aqui que ele fala ele começa a dizer quais são as características de Filemón né ele fala que olha sempre dou graças meu Deus por você e minhas orações pois ouço com frequência da sua fé sim né então aí ele fala que aí eu anotei os pontos positivos que ele tem aqui ó então primeiro com que propósito Paulo escreveu a carta a Filemón o primeiro propósito foi como é. intercessor de Onésimo. Então, estou te mandando essa carta, cara, para que ele. Eu estou intercedendo por ele. Por ele, perfeito. Então, primeiro, né? O que podemos afirmar a respeito do caráter de, de, de Filemão? Aí ele vem, aí eu vou pegar essas duas e vou juntar na postura dele. Porque ele dá esse feedback logo de cara. Olha, ele fala da fé, fala de amor por todo o povo, é uma pessoa que transmite alegria conforto e bondade.
0: Perfeito.
1: Então, ele chega assim, pô, você, cara, é um cara extraordinário. Eu gosto muito da tua fé, você é uma pessoa muito boa, você é uma pessoa muito amada. E o que Paulo está falando aqui não é charlatanismo. Uhum. Não, ele, tá, ele é sincero. Ele está falando realmente tudo o que Filemão é. Né? Sim. Daquilo que ele demonstra ser. Uhum. E, e aí, depois, ele, vai, ele intercede por Onésimo, né, sobre o que foi que ele fez, como é que tem que ser tratado tudo. E no final, depois, ele dá o, 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 o desfecho. Fecha a carta também dando um é, é, parecer positivo a respeito de Philemon. Então, se a pessoa que está na empresa lá quer, quer aprender a dar um feedback, está aqui. ó Está
0: aqui o modelo. Está <risos> aqui né? o
1: modelo. E né? isso que é usado. Então, você vê, ele pega lá... Ele, ele escreveu com esse propósito, mas ele vê o caráter e a postura de, de Filemon nesse com essas características. Por isso que nós entendemos que Filemón não, um, é, não era um senhor ruim, não era uma pessoa má, porque ele fala ó, sua fé... O seu, amor, o seu amor, a sua bondade, transmite alegria, quando ele fala pro aqui... Para né? o povo, né? Para o
0: povo. O povo santo, né?
1: E seu amor, meu irmão, me tem dado muita alegria. Olha, o seu amor tem me dado alegria. Então, ele era feliz. Paulo se sentia feliz com o Filemon né? E conforto. Então, ele se sentia confortável. Ele tinha amparo, ele tinha um abraço, ele tinha um carinho de Filemon. Então, por tu... se Filemão não fosse desse jeito... Paulo não, não iria escrever não. dessa forma, uhum. né? E talvez, aí eu vou tá, conjecturar aqui, isso é, é meu aqui, tá? Particular. Se talvez Filemão não fosse essa pessoa tão boa, eu acho que nem teria essa carta.
0: Talvez. Talvez. <risos> talvez. É,
1: talvez. Uhum. Mas assim, é... mas ele escreve... <risos> Dizendo, mas ele coloca todas essas características boas aqui dele. Fala, ó, você é isso, você é aquilo, você é um cara muito bom, demonstra fé, amor, carinho, que negócio todo. Intercedendo pelo, pelo escravo. Né?
0: E, e a lição, ela, ela trata com, com, com a gente e, e, e afirma que Filemon era um senhor de escravos naquela sociedade. Uhum. E... Muito provavelmente ele tivesse alguns escravos, né? É, por ser uma prática de uma sociedade. E nem por isso ele precisaria ser uma pessoa má. E é o que o, Paulo, é o, que o Fábio está insistindo, né? Que o texto. E vamos lá, Paulo não teria por que ficar dourando a pílula aqui, né? Não, tem, não, não. Ele dá os elogios a que Filemão tem direito. Quanto à sua fé, ao seu amor, à sua bondade, enfim, toda, toda a sua postura de vida. Esse era Filemon, né? Não era nada diferente disso. E é o que o Fábio fala, né? é, é o exemplo do feedback. O feedback, aquele momento em que o meu superior dá um retorno para mim, dá a avaliação dele em relação ao meu desempenho, ao meu trabalho ao discurso que eu fiz, a uma aula que eu dei, enfim. É uma outra pessoa me avaliando. E a gente pode fazer isso positivo ou negativamente. Sim, sim. Ou a gente aprende a dar feedbacks com todos esses conteúdos. Porque todos nós temos características boas e positivas como todos nós também erramos muitas vezes. Né? Nenhum de nós é... É só erros hum. e nenhum de nós é só acertos. né? Com certeza. Nós, todos nós temos um pouco de cada. Então, aqui Paulo está mostrando quem é esse homem, quem é Filemon. E é Paulo intercedendo por Onésimo. E Paulo, ele, ele escreve essa carta para poder pedir ajuda para um escravo. Um escravo fugitivo, que ainda é escravo. Continua. Certo? E até por isso essa carta chega até ele. E aí, se a gente vai para a quarta questão, que argumentos Paulo usa em seu pedido a Filemón em favor de Onésimo? Primeira pergunta. Que confianças ele possui em relação a estes pedidos? Segunda pergunta. Filemón 1, de 17 a 25.
1: Bom, vamos lá. e diz assim. <coughs> portanto... Se me considera seu companheiro na fé, recebo-o como receberia a mim. Se ele o prejudicou de alguma forma, e se ele deve algo, cobre de mim. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei. E não mencionarei que você me deve a sua própria vida. Sim, meu irmão, faça-me essa gentileza no Senhor. Reanime meu coração em Cristo. Escreva essa carta certo que você fará o que lhe peço e até mais. Por favor, prepare um quarto para mim, pois espero que minhas orações sejam respondidas e eu possa voltar a visitá-lo em breve. Epáfras, meu companheiro de prisão em Cristo, Jesus, manda lembranças. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus colaboradores, também enviam saudações. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o Espírito de Vocês. Cara, então, assim, <risos> que argumentos Paulo usa e pedido em favor de Onésio? É, eu vejo aqui, Jaques, que ele usa argumentos assim, muito, muito íntimos, né? muito próximos, é, de amigos é, firmes, porque ele fala que, ó, considera se você assim se você é meu companheiro se você é meu amigo se você considera assim se você me considera assim receba você, receba ele
0: do mesmo jeito né
1: do mesmo jeito que você tivesse me me recebendo né é, isso, então esse, esse ponto aqui ele é muito forte ó considera um companheiro na fé recebo como receberia a mim cara isso quebra qualquer um meu. Isso quebra, se isso desmonta. É desmota. um pedido
0: muito pessoal. Né? Muito,
1: muito pessoal. Muito pessoal. E Paulo não intercederia por Onésimo se não tivesse uma confiança tão grande nele.
0: Também. E, e é bonito ver Paulo confiando nos dois, né? Nos dois. No escravo e no senhor do escravo.
1: Eu acho legal isso quando fala assim é, essas relações transformadas porque Filemão. Um homem, é, sujeito às mesmas paixões que nós, pode ter ficado irado, pode ter ficado nervoso, pode ter ficado estressado, porque o escravo foi embora, o escravo fugiu, Aí de repente, o cara volta. Cara, o que esse cara quer? Esse cara me abandonou, cara. esse cara me largou, esse cara me deixou na mão. Né? Mas o evangelho, ele transforma, tanto transforma o, o onésimo, como também pode ter calmado o coração, né? Então, não tá escrito isso aqui, tá?
0: Sim, né? é, sim, sim,
1: não. É sentimento humano, né? Sentimento humano. É, mas a gente observa que as vidas que são transformadas é, pelo Espírito Santo, ela tanto o agressor como o agredido, quando eles são tocados pelo Espírito Santo, emana o perdão. Então, uma pessoa te machucou, mas se ela se arrependeu, pede perdão e você é transformado pelo Espírito Santo, você vai perdoar, e aquela pessoa vai receber o perdão. Né? É, então, ele observa aqui que... É, então, é uma coisa muito íntima que ele pede, porque ele está intercedendo para um escravo, tá? E, e, assim, é uma indicação. É difícil, cara, você indicar uma pessoa... É, a gente trabalha muito, assim, com relação de indicação do emprego, e eu, eu ouço as pessoas falarem assim, Fábio, eu não indico ninguém porque porque é o meu nome que vai estar tá lá e se aquela pessoa falhar com você você vai cobrar de mim porque eu te indiquei uma, essa pessoa e aí então Paulo tá colocando assim meio que o pessoal fala assim né colocando a mão no fogo por onésimo. com certeza fala, ó, receba ele como você tivesse recebendo a mim uhum. então né e tem mais ele ele dá ainda uma uma certeza olha se ele te roubou alguma coisa, se ele ficou te devendo, você me paga. Põe oh,
0: na minha conta, né?
1: Põe na minha
0: conta. Ou seja, estamos falando de um escravo que fugiu e, pelo visto, ainda deixou alguma dívida, algum prejuízo
1: uhum. para o
0: senhor dele, né? Uhum. E mesmo assim, Paulo. Paulo tá banca. Em...
1: Paulo banca isso, né? Paulo banca dos dois lados banca financeiramente. Como ele diz assim, olha, eu pagarei. A minha Bíblia está dizendo aqui assim, ó. Eu escrevo de próprio punho: eu pagarei.
0: Sim. Né? Uhum. E
1: aí ele diz ainda assim, ó: e não mencionarei que você me deve a sua própria vida. Né? O comentário que eu li aqui nesse livro, ele fala que em algum momento também. Paulo é, evangelizou Filemon. Uhum. E aí, Filemon, também, se tem a oportunidade de ter a graça, de ter amor, de ter perdão, é porque Paulo levou esse evangelho para ele. Sim. Então, por isso que ele diz assim, ó, né? é, eu não mencionarei que você me der a sua própria vida. Então, meu, Pensa bem direitinho, cara. Você também pode ter errado lá atrás. Você também... Como ele cometeu erro, ele tá... e ele está dizendo aqui, ó, ele não está passando a mão, né, na cabeça de Onésio, tanto é que ele mandou de volta e, e falou, ó, ele tá devendo. E ele dá, né, ele ó, eu escrevo de próprio punho, você pode cobrar de mim, a dívida que ele tem, você cobra de mim, né. É, e fala, ó, reanime o meu coração em Cristo, escreva sua carta porque eu sei que, que você fará o que ele lhe peço e até mais, e aí fala, ó, prepare um quarto para mim, pois espero que a minha oração seja respondida e eu posso voltar a visitá-lo em breve. É. Então, ele tinha uma relação de confiança nesse pedido? Com certeza. Uma relação de íntima confiança para poder fazer esse pedido tão íntimo para dizer assim, olha, tô, ele está indo, está aqui essa carta. Eu fico imaginando uh, o Nésimo chegando. O,
0: o, o, talvez o medo dele, né?
1: Olha que ele olha assim no portão, cara. o não tá voltando. Ele já vem com a cartinha na mão aqui, ó. Peraí.
0: Salvo o conduto.
1: <risos> Salvo o conduto. Não, antes de mais nada, dê essa carta aqui, por favor, dá uma lidinha nela aqui. Aí Filemão abre. Cara, é de Paulo, meu. Caramba. Vem cá, Onésio, me dá um abraço. Vamos... É, então você vê, é uma relação muito próxima que eles tinham, Paulo e Filemão. Mesmo uma distância, assim, tão grande, sim. porque Paulo passou para o Colossos, evangelizou ali, aquela cidade. A igreja, é o que consta, parece que era na casa de, de Filemón, né? Aqui, ó, logo no, no início, né? Sim, sim. A igreja que se reúne em sua casa, sim. então foram evangelizados, né? Então, mesmo distante, Paulo tinha confiança lá em Filemón. Sabia né do trabalho dele, da fé dele, de tudo que a gente falou na pergunta anterior, né? Por isso que ele faz esse pedido e tem essa relação de confiança com o para poder saber que ele ia ler a carta e ia aceitar essa carta.
0: Bacana. E, 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 e é muito certo aqui, né? Paulo, movido pelo Espírito Santo, é, consegue ter acesso ao Nésimo e ver uma vida transformada. E Paulo, movido pelo Espírito Santo, coloca desafio tanto para o escravo quanto para o senhor. Né? É verdade. Né? Para ambos entenderem a realidade de cada um deles e como cada um deles deveria voltar para um lugar que Deus colocou eles. Uhum. Né? É, é o escravo voltando para a casa do seu senhor, de onde ele fugiu. Mas é o senhor recebendo uma orientação do pai da fé, porque Paulo era pai da fé dos dois, né? Sim. E o pai da fé de Filemon falou, ó, recebe ele, mais do que escravo, recebe ele como teu irmão, é. irmão em Cristo, né? Porque ele me ajuda muito, ele trabalhou muito, ele queria Paulo queria que Onésimo continuasse ajudando Paulo no trabalho em Roma. É o conflito da vida dos dois E Paulo aqui nesse momento De novo movido pelo Espírito Santo Ele está confiando nos dois Ele está deixando A responsabilidade para eles né? Paulo falou oh, Eu estou acreditando que você vai fazer isso E muito mais uhum. Mas está na nossa mão né?
1: Você vê que legal aqui ó,
0: como ele, como ele fala. A igreja
1: né, Era é lá na casa de Filemón, Filemón. né? A igreja era lá Onésimo faz o trabalho lá junto com Paulo e Paulo manda ele de volta, né? Então, ele volta com uma outra cabeça, ele volta disciplinado, ele volta discipulado, ele volta como, né, uma vida transformada. E aí, no versículo 16, no finalzinho, ele diz assim, ó, agora ele será muito mais importante para você como pessoa e como irmão no Senhor,
0: Perfeito.
1: Então, já Paulo talvez já tinha falado assim, ele vai te ajudar aí uhum. na obra.
0: Sim, né? sim.
1: Então, legal isso, né? Acho que chama essa, essa atenção nesse sentido de, de comunhão, de auxílio, de companheirismo.
0: É, é a realidade do evangelho, né? Como o evangelho transforma, isso. né? Como o evangelho muda as nossas vidas, como ele pode é, é, interferir, ajudar, enfim. E, e trazer para nós esses desafios de quebrar paradigmas tão grandes assim, né? De olhar para um fugitivo, um escravo fugitivo, e entender que ele foi transformado pela graça e pelo amor de Cristo. E é esse o desafio que a carta de Paulo a Filemon apresenta para a gente. É essa, é essa situação. Se a gente for aplicar ela no nosso dia aqui, como a gente já falou, né? dessas do, Dos tipos diferentes, né? Dos drogados, dos viciados, dessas pessoas que a gente já olha com, com um, um olhar meio julgador, né? Talvez Deus tenha uma missão e um, uma oportunidade para eles muito grande também, né? Uhum. E a gente sabe que existem sim uma série de ministérios de pessoas que se dedicam a essas vidas. Com certeza. A essas vidas desses grupos que, por tanto tempo, ficaram isolados da nossa sociedade. E, graças a Deus, que nós, como igreja, entendemos que não, não é isso que Cristo pede da gente, né, que a gente se isole desses grupos e dessas pessoas. Pelo contrário, é que a gente chegue cada vez mais perto para poder ver o amor de Cristo transformando cada um deles. Legal. E agora a gente vai para a pergunta 5. Por pior que sejam nossas falhas, o evangelho é capaz de nos transformar? E começar, Fábio? Ok.
1: Bom... Resposta da Aline. Resposta da Aline. Minha parceira, minha companheira, abraço Aline para você, para o Christian também, tá? Christian é o meu, meu fã.
0: Ele, tá, ah, ele, ele torce para mim. Ele torce para por você. Ele já
1: torce para mim. <risos> Bom, ela diz assim, Aline diz assim, Sim, Deus, através do seu Santo Espírito, é o único capaz de transformar nossas vidas. Além de vários exemplos bíblicos de transformação, cada um de nós pode transformar pode experimentar esse poder transformador. É Amém, Aline. Obrigado, viu? Isso Realmente aí. é isso aí mesmo. Concordo em tudo que você falou aqui, viu? Parabéns, viu?
0: Obrigado, Aline. É isso aí mesmo, né? Nós, nós vivemos isso, né? Uhum. O Cláudio Timóteo, Russo, obrigado Russo, obrigado por estar com a gente, obrigado pela tua participação. Ele diz assim, sim, Cristo veio para caras como eu. Senão estaria perdido Pois tenho que me render todos os dias Amém, Russo, obrigado E tenha certeza que você não está sozinho nesse barco não, viu? Eu estou junto contigo nesse barco Porque é todo dia, é todo dia É todo dia pedindo perdão e pedindo ajuda a Deus Para a gente conseguir viver essa vida transformada
1: Bom, aqui tem o do canal Sedimentos então, é do pastor Ed, da Diaconisa Regina, né? Sim. Então, diz assim, Sim, o evangelho de Cristo transforma, pois Deus não perde nenhuma batalha, e para ele tudo é possível. Amém. Tenho uma prova irrefutável quanto a essa verdade, eu e as transformações que fez em minha vida. Amém. Valeu, pastor. Obrigado aí por estar conosco, junto aí, acompanhando também. E obrigado por essa contribuição tão valorosa aqui para nossas vidas. Eu, Deus abençoe a vida de vocês. Obrigadão,
0: tio Edio. Valeu pela ajuda aí pela resposta. A irmã Eliúde, o Evangelho transforma biografias individuais. carta de Paulo evidencia a transformação que o Evangelho pôde fazer na história de uma pessoa. Além de Onésimo, Filemón, transformados pelo Evangelho. Perfeito, irmã Eliúde. Obrigado. É isso mesmo. É, é, é tremendo ver isso aqui, né? Isso que a gente está estudando, um senhor de escravo, um escravo fugitivo Sim. e vidas transformadas, né? Como o poder, o amor, o evangelho de Deus é fantástico.
1: O Davi Rodrigues. Davi, obrigado aí pela participação, pela sua resposta também, muito legal. Diz assim, quantas mudanças poderemos ver se caso formos um Onésimo e um Filemon, aonde estamos inseridos, poder transformador no nosso trabalho também amém, amém. Bacana, verdade isso aí, né Isso aí. não é só na comunidade onde a gente está também, mas esse poder transformador aonde nós estivermos Sim. na fila, no mercado na, na faculdade no, no, no trabalho é como ele coloca aqui né, muito
0: legal Obrigado, Davi. É isso, Davi. Obrigado. E aí é, é o que o Davi fala mesmo, né? Poder transformador nos trabalhos. E como o Fábio comentou, em todos os lugares. Sim, né? Na legal. fila da padoca, na Sim. fila do mercado, enfim. A gente pode fazer o evangelho, né? O, pode fazer essa transformação. A irmã Eloides... Foi irmã Eliude agora a irmã Eloídes Só para não ter confusão aí, por serem muito parecidos os nomes, hein? Irmã Eloídes obrigado por estar com a gente aqui. Obrigado pela sua participação. Sim, com certeza. A partir do batismo, você aceita o evangelho e aceita ser transformado. Assim, o Espírito Santo faz a obra em sua vida. Amém. Amém. É isso mesmo, irmã Heloides, é, é o Espírito Santo mexendo com a gente, transformando a gente todos os dias, né? Legal. Todos os dias, como disse o nosso amigo, o irmão Russo lá, é todo dia, né? Uhum. Bacana.
1: É isso mesmo.
0: O, o, o Evangelho é capaz de transformar todos, todos. Não tem ninguém que seja ruim demais para que o Evangelho não transforme. A transformação é o Espírito Santo que age nas nossas vidas. E a gente precisa permitir que isso aconteça. Com certeza. A gente precisa dar espaço, dar lugar para o Espírito Santo. A gente precisa se render a Cristo e querer que Ele nos transforme. Pedir que Ele nos transforme. Que Ele nos faça melhor todo dia, né? Que a gente melhore um pouquinho a mais cada dia. É isso aí. É isso, Fábio? Acho que é isso, né? Bacana, então, gente. Obrigado por mais um encontro. Obrigado por estar com a gente. Fiquem com Deus. Tenham um bom sábado, um bom final de semana. Que Deus abençoe a todos nós.
1: Adeus. Amém. Obrigado, Jacques, mais uma vez pelo convite. Deus abençoe a vida de vocês também. E tenham um bom sábado.
0: Um abraço. Que são, estão conectados com a gente aqui. Obrigado, Fábio, por estar com a gente aqui hoje, participando do Sol Escritura.
1: boa noite a todos. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Obrigado por estarmos aqui.
0: Bacana. E hoje, a última lição da nossa série Firmados em Cristo. Hoje, é a lição de número 13, com o tema Relações Transformadas na Carta. De Paulo a Filemon. Eu vou pedir para o Fábio fazer a introdução da lição para a gente. Ok, né? É, o texto base,
1: ele diz o seguinte, né? Ele já não é um escravo para você. É mais que um escravo. É um irmão amado. Especialmente para mim. Agora ele será muito mais importante para você como pessoa e como irmão no Senhor. Então, a gente vai ver de relações transformadas no estudo da lição, né, Jacques? E o Evangelho, ele transforma. Né? Acho que, em algum momento da vida, para nós estarmos aqui, é porque o Espírito Santo nos transformou. Né? As pessoas nascem na igreja, né? A gente a, usa essa expressão, né? Nasceu na igreja, Sim. porque veio do berço evangélico, o pai, a mãe, o avô, a avó, a bisavó, tudo. Mas, em determinado momento... A pessoa tem que tomar uma decisão na vida. Mesmo que veio do ar cristão, em determinado momento da sua vida, ela tem que se render a Cristo. E como que ela faz isso? Ela faz isso de coração, quando o evangelho, o poder do evangelho, como diz o objetivo, né, o poder do evangelho transformar biografias e relações e relacionamentos humanos. Então, quando esse evangelho ele impacta verdadeiramente as nossas vidas, nós temos relações realmente transformadas. Né? A gente vai ver é, relação na família, relação com o vizinho, relação no, no, entre empregado e empregador, em relação entre o escravo e o servo, que a gente é, viu sim. aqui, né? em relação a, a sorteio. <risos> relações transformadas. Então, Fui transformado, falei, não vou brigar mais Chega, não vou brigar mais por causa de sorteio Por causa de desenho Então fui transformado Por essa ação agora
0: tá certo. Bacana E vamos lá Começar a nossa lição Com a pergunta de número 1 um, Que nos diz assim Leia os primeiros parágrafos Do item 1 um do comentário anterior, e Filemón 1, 15, 16, e comente com a classe sobre quem foi Onésimo antes da conversão. Fale um pouco sobre a seriedade das leis da escravidão na época.
1: Bom, Filemón é uma carta bem curtinha, né? um livro curtinho... Né? Então, fácil de ler, rápido, Sim. cinco minutos você lê o livro. Então você pode dizer que já leu um livro da Bíblia ali. Inteiro, inteiro, né? inteiro, né? O livro todo. Você já leu o um livro da Bíblia? Li Filemão. Li todinho, né? Mas cinco vezes. Né? É verdade, né? Dá para ler bastante vezes. E lá no Filemão 1,15, 16, ele diz o seguinte, né? É, Ao que parece. Você perdeu Onésimo por algum tempo para ganhá-lo de volta para sempre. Ele já não é um escravo para você, é mais que um escravo. Ele é um irmão amado, especialmente para mim. Agora, ele será muito mais importante para você como pessoa e como irmão no Senhor. É. Então, é, quem era Onésimo antes da sua conversão? Ao que tudo indica, Paulo está escrevendo aqui para Filemón, Onésimo ele era um escravo. Né, um escravo de, de Filemón, Filemón, né? É, e, naquela época, era comum as pessoas terem escravos. Né? Quando a gente pensa em escravos, né, Jacques, a gente imagina né, a questão que nós tivemos, né, a escravatura, o sofrimento, sim, a, senzalas, a senzala, né? tudo. É, alguns comentários, inclusive, depois eu vou fazer referência aqui do Whisper, ele... Ele fala que tinha bons servos, é, senhores, bons senhores, e tinha maus senhores também. Como em todos os locais a gente tem, tem bons médicos e maus, maus médicos. Tem bons advogados e maus advogados. Enfim, então, sempre tem um lado bom e um lado ruim. E lá também se tinha bons senhores e maus senhores. Filemón, ao que tudo indica, ele não era um mau, mau senhor, ele era um bom senhor. É, mas o Onésimo, ele era o escravo e era comum ter as pessoas terem escravos nas suas casas. um serve só para fazer o seu trabalho né, cotidiano. Né? É, e a gente observou até agora, recentemente, né, a, uma mulher que se jogou do terceiro andar porque era maltratada pela patroa. Né,
0: Sim. Estava né? fugindo, né? tentando fugir.
1: Dos maus tratos. Cara, e a gente está no século XXI. Século XXI. 21. Século 21. Então você vê que como é essa questão louca, essa questão de pessoa que. os maus tratos. Então, só que nessa situação específica de Onesmo, ele era um, um escravo e ele acabou fugindo. E depois a gente vai. É, verificar aqui que parece que ele pegou alguma coisa né, da casa de Filemon e, e foi embora. e fugiu. Né? É, um escravo, até aqui o Wisby, eu fiz questão de trazer até para a gente comentar, ele diz assim, ó, é, um escravo que fazia serviços gerais era vendido por cerca de 500 denários. Um escravo. 500 denários. Que equivalia a um trabalhador comum recebia em um dia. Então, em um dia... né é, enquanto os escravos mais instruídos e habilidosos poderiam ser vendidos por até 50 mil denários. Tá. Aqueles que eram mais habilidosos, uhum. tá? 50 mil denários. E aqueles que tinham é, um serviço comum eram 500, 500 denários. Né? Não sabemos aqui quanto que valia o Se era... Né? Se era
0: 500.
1: Que é 50 mil denários Ou 500, 500 denários E aí eu fico imaginando Quanto que José
0: Por quanto José não foi vendido Foi,
1: foi vendido uhum. que ele, ele tinha instrução Ele conhecia as coisas Sabia da ciência da época Ele foi trabalhar na casa né? Não ficou de qualquer forma Ele foi trabalhar na casa Quer dizer, então imagine o valor que, Quanto que José tinha quanto que é o valor de José. Isso foi só um paralelo que eu, que eu me recordei estudando a lição a respeito dele, né? Então, Onésio, ele era esse, esse escravo e ele acabou fugindo, acabou, acabou saindo. E as leis, na época, elas eram muito severas quando o escravo fugia, né? Quando o escravo Sim. ia embora. Então, quando ele era capturado, ele podia ser açoitado, ele podia ser morto, ele podia ser preso, né? E diz que ele também poderia ser colocado na testa dele uma letra F. Você já imaginou?
0: O cara mandando... Um F. F de Fábio. É. Então tá, né? Caramba. <risos> né? F de Fábio na testa. Uhum. Ele era seu escravo, né? Não,
1: pô, não, não ia ficar muito legal esse negócio, né? Pra mim não ia ficar muito legal isso, né? Ele, cara, pô, o cara com um F na testa e tal. Mas assim. Então você vê que ele era marcado, ele poderia ter essa marca na testa para demonstrar que ele foi um. um, foi, um, fugitivo, foi, um fugitivo, né? foi um fugitivo. Foi um fugitivo. Então as leis elas eram muito severas com relação a isso. E o senhor do escravo ele poderia colocar em prática o açoite, prender, é, até matar, como também poderia. Caberia então ao senhor tomar a sua decisão com relação a, ao procedimento, o que ele ia fazer com o Onésimo. E quando ele era capturado, quando ele fugia, ele era capturado, a pessoa que o encontrava não, precisava fi, não, não podia ficar com ele direto. Ele tinha que pedir para o outro, olha, achei seu escravo, tu vai querer ele de volta ainda? Então, não, eu quero. então volta. Não, eu não quero, então fica comigo. Então, e outra, ele era tratado como uma é, propriedade. Então, porque você comprava, seja 500 denários ou seja 5 mil denários, lá, você comprava, então ele era a sua propriedade. Então, não, não compensava por o senhor é, maltratar esse escravo porque ele poderia ir embora. E aí você perdeu o investimento, né? uma propriedade que você acabou perdendo. Imagina, você compra um carro, você quer cuidar do seu carro, você compra algum computador, você quer cuidar do seu computador para você não perder. Então, o escravo ele era a propriedade, então você tinha que cuidar bem dele, tratá-lo bem para ele fazer as suas coisas dentro da sua casa e também ter aquele desgosto de um dia. Ele posso se sendo maltratado, eu vou, eu vou embora, eu vou, vou fugir, vou encontrar alguém que possa então cuidar, cuidar bem de mim, né? Então, essa era a situação dele, Onésimo, antes da sua conversão e com relação à seriedade das leis
0: naquela época. Bacana. Então, Onésimo era escravo, as leis eram severas, né, eram duras, para com os escravos. E aí vale a pena a gente lembrar o que a gente comentou e falou lá na primeira lição. né? Quando a gente começa a primeira lição, o texto em Colossenses Estava falando dos como os escravos, os douros, deveriam agir em relação aos seus senhores. Né? Uhum. A gente está falando de um, de um mundo dominado pelo poder romano, o Império Romano, que era muito forte. Né? Roma invadia e dominava vários outros territórios. E, quando isso era feito, as pessoas daquele território eram tomadas como escravas por Roma pelo poder por esse império romano, né, e, e todo mundo que estava ali junto com o império, enfim, então tinha-se muitos escravos nessa época por essa ou, ou essas pessoas aceitavam ir como escravas, ou elas acabavam morrendo. Então era comum ter muitos escravos nessa época por causa disso. E a lei do império romano era uma lei muito dura. O Fábio falou de ter um um F gravado na testa era aquilo que a gente já viu em filmes, a pessoa pegar um, o ferro com a letra F, colocar no fogo, no fogareiro, na brasa, enfim, e tirar de lá, em vez de colocar no animal, colocar na testa da pessoa. É, um negócio muito duro, uma, uma sentença muito, muito dura essa né para uma pessoa viver. E, e aqui o, o livro está tratando de onésimo. Paulo está tratando de Onésimo para com o De quem Onésimo era escravo. E ele, como escravo fugitivo, é, e aí a Bíblia não dá detalhes para a gente, né? Uhum, não. De como que ele fugiu, por que que ele fugiu, enfim, a gente só sabe e entende que ele era escravo e que ele fugiu do seu patrão Filemón. Para quem Paulo está escrevendo essa carta? E... Ele estava sujeito, infelizmente, para essas sentenças, né? Morte, que ele podia ser crucificado. Também. Ele podia ser crucificado. Ele podia tomar soites, ele podia ter o F de fugitivo gravado na testa dele. Essa era a situação de Onésimo, que a lição traz para gente, para gente começar a debater esse assunto aqui, né? E a gente continua aproveitando. Se você ainda não deixou o teu joinha, vai lá YouTube, Facebook e deixa o teu joinha. Deixa a tua curtida pra gente, principalmente no YouTube, para poder ajudar a relevância dessas nossas transmissões, desses arquivos que ficam para quem quiser ver, pesquisar, conseguir ter acesso a eles. Também não esquece Solescriptura e app do parque. Hoje o pastor Ed não tá com a gente, mas tem um livro que vai ser sorteado. Para quem for o, o campeão dessa noite, né? É isso aí. Hoje a Aline está em vantagem, né, Aline? Hoje o Fábio já disse que se sair o nome dele, o livro é seu. É dela. Vou dar então pra... hoje está tá tranquilo. Tá sozinha. O Vitor colocou para gente aqui, hashtag e App do Parque, para você poder escrever certinho e estar tá participando desse sorteio. Tá joia? Então vamos lá para a pergunta de número dois, que diz assim para a gente. Leia os últimos parágrafos do item 1 do comentário anterior, Filemão 1, 9 e 10, e comente sobre as circunstâncias da conversão de Onésimo e sobre a decisão que Paulo preparou para tomar depois disso. Como a gente conversou semana passada durante a, a, o nosso sola, né? Aqui a gente tem duas perguntas, né, Fábio? É. Primeiro, comente a circunstância da conversão de Onésimo. Segundo, comente sobre a decisão que Paulo precisou tomar depois disso.
1: Bom, no versículo 9 diz assim: "Prefiro pedir com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora prisioneiro de Cristo Jesus, suplico que demonstre bondade a meu filho Onésimo". Tornei-me pai dele na fé Quando estava aqui na prisão Então vamos lá é, Comente sobre as circunstâncias da conversão de Onésimo Deus assim o quis Que Onésimo se encontrasse com Paulo Lá em Roma né? Ele sai de Colosso E por algum motivo Ele vai lá para Roma Aproximadamente Dependendo do, do roteiro Da rota, né de 1.500 a 2.000 quilômetros de distância. É uma caminhada, né? Eu coloquei no, no Google, saindo daqui de Campinas até Palmas, no Tocantins, dá 1.700 quilômetros. Então, tá por tá ali, ali na tá média. Ali. 1.700 quilômetros. De carro, dá 21 horas de viagem. De, direto.
0: Então, é... É chão, hein? Andando a 110 km por hora. É, você que já viajou muito sabe <risos> disso, né?
1: Então, é longe, é longe. Mas Deus, assim, o quis, por algum motivo bem especial, que esses dois homens se encontrassem, né? Numa distância, assim, tão longa e numa circunstância totalmente atípica. Sim. Porque Paulo estava preso, né? E eles se encontraram, né? Como se encontraram na Bíblia? Ele também não, não, dá esse, ele não dá esse detalhe aqui, né? Ele fala não. que ele fala que encontrou com ele e, e depois ele diz né é, que ele se tornou um filho, um filho na fé. Então, ele, ele instruiu, ele se converteu e, e ele passou a ajudar Paulo na, na obra lá em Roma. Ajudou a, a, a ajudar Paulo, né? Só que Paulo tinha uma decisão muito difícil para tomar, porque Onésimo estava ali, ele estava preso, então ele estava fazendo ali, ajudando o Evangelho, a pregar o Evangelho ali naquela região, naquela, naquela área. Então, para Paulo, seria muito bom que Nésmo continuasse ali. É como se fosse... um E ia
0: ajudar bastante, né?
1: Sim. É, entre aspas, né? seria um menino de recado. Né? Vai lá, faz isso, faz aquilo, prega isso, fala aquilo lá. Poxa, era um secretário para Paulo. Estava ali fazendo as coisas, ajudando, evangelizando. Então, para Paulo, seria muito cômodo e seria muito bom fazer isso. né? E aí, um, essa, e aí tem uma lição muito legal nisso aqui, que é, além do caráter cristão que a gente vai ver depois de Paulo o caráter humano dele de, do ensino que fica e às vezes a gente querer prender às vezes as pessoas que estão ao nosso lado eu já vi muito isso dentro da, da empresa que aonde é assim, assim, cara, esse cara é muito bom cara, eu não posso perder ele aqui só que às vezes ele tem oportunidade de crescer melhor, né? e, não, e não libera o cara não libera fala assim cara libera libera a pessoa para a pessoa é, alcançar novos postos né voar ainda dentro da empresa e outro não cara mas se ele for embora como é que vai ficar outra pessoa vai ter que tocar esse trabalho aí você deixa o funcionário frustrado né que não, não pede um anseio por quê porque não deixaram ele crescer e, às vezes, dentro da igreja também às vezes, acontece isso, né? A pessoa, puxa a vida, fulano é tão bem fazendo isso, mas eu não, ele vai para outro lugar, não pode ir. Bom, se você olhar lá atrás, como no início da igreja, os dois, quando, quando a igreja começa, é, quem que os apóstolos mandam? Mandam Paulo e Barnabé, logo de cara, para ir embora. É. Vai, os dois melhores ali para tocar o evangelho né? Então, Paulo não foi egoísta nisso, né? nesse, nesse sentido. E, por outro lado, ele sabia também, dentro do seu caráter cristão, de que não era certo ele ficar com o Nésimo porque o Nésimo contou para ele. Falou para ele que quem ele era, Sim. falou o que, que tinha acontecido. Né? A gente vai ver no decorrer depois da carta, ele explica, ele fala o que, que aconteceu. Então, Onésimo, a gente pode entender que pode ter tido uma conversa depois da sua conversão e ter efetivamente falado, olha, eu era escravo de Filemon, eu fugi, eu peguei um bem, peguei alguma coisa, tudo, tá, agora eu tô aqui. O Paulo é, recebeu, ele pode realmente ter se arrependido, acredito que ele se arrependeu disso, porque ele tem a carta para ele aceitar de volta, mas Paulo sabia que ele não poderia ficar ali. Ele falou, não, você não pode ficar aqui tem que voltar. para Por mais que seja difícil eu te liberar aqui, porque você está me ajudando muito, uhum. eu preciso te liberar para você poder voltar para o seu patrão, para o seu senhor. Uhum. Então você vai voltar para ele. Né? Então a gente observa que ele manda de volta né, para Filemão e foi uma decisão que Paulo tomou, ele tinha que tomar essa decisão. Não tinha, não tinha outro caminho. Por quê? Além do caráter legal, que deveria ser, mas Paulo tinha muito mais do que a lei, tinha um caráter ético, né? um caráter cristão, para poder tomar essa decisão, de Perfeito. mandar a Onésima de volta para o seu senhor.
0: Perfeito. É, é interessante isso, né, gente? A gente está falando, a carta de Paulo a Filemon, está falando de um escravo, alguém que fugiu. É, e que encontrou a Paulo e encontrou a Cristo. Então a gente está falando de um fugitivo, a gente não sabe o que ele era escravo, mas enfim de uma pessoa que fugiu, que se rendeu a Cristo. E quantas não são as vezes que nós temos dificuldades de olhar para pessoas com perfis diferentes? e achar que aquela pessoa não vai mudar. Nossa, isso acontece muito. Quando eu olho para um ex-drogado, ou para um drogado, para um alcoólatra, para um viciado, para essas pessoas que têm essa carga tão grande já na vida delas, né? um ex-presidiário, enfim, eu falo, não, essa pessoa não tem jeito, essa pessoa não tem jeito. E é bacana que a Bíblia ela é muito clara, ela mostra e a carta aqui de Paulo ao Filemon está tratando exatamente disso. De libertação, de escravo, de pessoas que têm problemas e que numa sociedade como a que eles viviam não eram bem vistas. Um escravo sim para a sociedade de forma geral não era uma pessoa muito bem vista porque ele era escravo. E o evangelho, a verdade pregada por Paulo, está trazendo transformação aqui. Está uhum. tá, tá mudando. Então, Onésimo se converte, como o Fábio comentou, e, e aí Paulo tem essa decisão difícil que sabe que tem que mandar ele de volta para o senhor dele. Até porque, e aí é bonito, né? É, é, o caráter evangélico e a preocupação cívica, porque Paulo conhecia as leis. E Paulo tá falando, ó, não dá para a gente não cumprir as leis. Não dá para a gente esquecer essa lei romana que não vale nada, ela não serve para nada, e a gente tem que passar por cima dela. Uhum. Paulo virou para Onésimo, para o escravo, e falou, você vai precisar voltar para o teu senhor. E você é escravo dele. Então, vou precisar te mandar de volta para lá e a carta vai mostrar para gente esse esse desenrolar dessa história né então é muito bacana a gente conseguir perceber cada um desses detalhes né essa né, nessa carta tão pequena mas de um conteúdo tão gigante para a gente poder tirar lições e, e tentar trazer isso para as nossas vidas né eu queria pegar esse gancho que você falou se isso me permite. Ah é,
1: quando você fala assim, ah, essa pessoa não vai dar em nada. Não é? Eu ouvi
0: isso. Você, eu ouvi. particularmente, Particula... você ouviu isso? Eu ouvi.
1: Eu ouvi da minha tia. Da minha tia, minha tia é muito saúda, tudo e tal. Eu tinha 12 anos, né? Eu não queria saber nada de igreja. Minha mãe, nas... minha mãe na igreja, minha avó da igreja, mas, cara, com 12, 13, 14 anos, eu não queria saber de igreja, né? É, era vida louca. Enchia a cara de Guaraná. <risos> enchia a cara de Guaraná. Então eu não queria saber de. Não, não, não bebi, não fumei, droga, nada disso. Mas assim, não queria compromisso com a igreja. A curtição de molecada, né? Mas sem compromisso. Mas outros garotos na minha idade estavam na igreja. Uhum. Então, hoje eu tenho a Milena de 15 anos, né? Ela cara, ela ama tocar na igreja, ela ama vir para a igreja, ela gosta da igreja, ela se envolve com os trabalhos da igreja, ela, é, a gente já deixou de viajar por causa de programação da base. Legal. Ela falou, não, a gente não vai porque tem programação da base no sábado, eu quero, opa, então, vamos ficar. Vamos ficar, e a Ficamos. gente deixou. Então, eu vejo isso e isso me deixa muito feliz, lógico, né? É, você vê os seus filhos também dentro da igreja, né? Então, a molecada na minha idade, eles estavam para a igreja e eu não, né? Eu, porque a minha tia falava, e esse Fábio? Isso aí não vai dar nada, não. <risos> Ela falava, desencana. Só que a minha avó, a minha avó falava assim, não, eu ainda vou ver o Fábio na igreja. Aí a minha tia falou, mãe, esquece só vai morrer e não vai ver ele na igreja. Opa,
0: opa, <risos> que isso.
1: E, mas ela, ela falava assim, na reunião de família, de família, de família, de família né? De na, né? Aquele sábado à tarde, quando você está tomando café, tudo, tá. uhum. ah, chegou o Fábio aí, isso aí não vai dar nada, não sei o quê, tal. Tá. E ele levava na brincadeira. Levava... É, mas ela tinha razão quando eu falava assim, não, não, não vai dar nada porque realmente eu não queria nada. Eu não queria nada, né? mas até que relações transformadas, né? Mas um dia que você se rende a Cristo efetivamente, quando o Espírito Santo bate no seu coração, cara, não tem jeito, não tem jeito. Aí você realmente é transformada, sua vida é transformada. Tô num processo ainda, eu sei disso. Tô no processo, tem muito que melhorar. Mas a minha avó viu eu trabalhando na igreja. A minha avó viu meu batismo. A minha avó viu dentro da igreja, né? Eu sei que eu tenho muito ainda a, a melhorar, né? É, é, e eu, eu sei que ela fala assim, ah, isso aí não vai dar em nada. Pode ser que ela tenha certo, que eu realmente não vou dar em nada, né? <risos> que eu nunca dei em nada ainda, né? Mas, assim, eu fico muito feliz. Ela, né, eu converso com ela numa boa toda, mas eu fico muito feliz de poder estar tá trabalhando na igreja, de estar tá na igreja, de estar tá aqui, né? Estar tá aqui, né, e lembrando de tudo isso, né? É, então, eu fui eu fui uma experiência, como você falou. A gente às vezes julga para dizer assim: não, isso aí não vai dar nada. Esse é um ex, esse cara não, não tem testemunho. Quem é ele e tudo, né? Onésimo, quem era Onésimo, cara? Ele era um escravo, escravo, fugiu, roubou. Cara, quem que era ele, mano? E aí Paulo pegou e falou: não, cara, Paulo, de alguma forma eles se encontraram. O Espírito Santo fez a obra na vida de Onésimo e está aí. Está aí tá aqui o nome ah, dele tá, tá aqui está registrado, tá registrado não, tá aqui para nos ensinar hoje
0: perfeito é, é bem isso é para gente co começar a quebrar alguns paradigmas que a gente às vezes ainda tem né é, o evangelho a palavra de Deus a verdade de Cristo é para todos é para todos não tem esse ou aquele que a gente, que nós, que cada um de nós, que a gente não faça distinção. É bonito a gente olhar para as nossas vidas, e eu penso isso quando eu olho para a minha, e vejo cada pessoa que Deus já colocou na minha jornada. Uhum. Cada pessoa que Deus colocou no meu caminho, né? E, e, e a oportunidade que a gente tem de falar do amor de Cristo para cada uma dessas pessoas. E Deus faz isso com todos nós. Todos nós. Se você começar a lembrar da tua jornada, da tua caminhada dessa semana, você com certeza vai lembrar de, no mínimo, um evento diferente. Que Enfim, isso acontece com a gente. Isso acontece com a gente. É quando a gente pode apresentar o amor de Cristo para essas pessoas. Por mais que ninguém dê nada por elas, mas Jesus Cristo dá uma carta escrita para falar de um escravo fugitivo. Dele também, além dos outros personagens dessa carta. Sim, né? lógico. Mas uma carta escrita falando também desse escravo fugitivo, que, para aquela sociedade, era uma pessoa sem valor algum. Era uma pessoa sem valor algum. Então, que a gente valorize para que Deus possa transformar vidas que muitos não dão nada por elas. É isso aí. Essa é a grande verdade. Pergunta 5. A gente sempre coloca ela aqui embaixo para vocês verem qual é a nossa quinta pergunta. A lição na, na aplicação, a, a lição sempre traz a pergunta 5 e a pergunta 6. A gente, por um hábito nosso, sempre olha para as perguntas e traz um resumo delas coloca aqui disponibiliza para vocês para vocês também nos ajudarem para vocês estarem aí com a pergunta eu, você colocou ela, já está aqui aparecendo Vitor a pergunta está aqui por pior que sejam nossas falhas o evangelho é capaz de nos transformar e eu conto com a ajuda de vocês Deixe o teu comentário Fala da tua experiência. Enfim, comenta com a gente, compartilha com a gente essa resposta. Para a gente poder aqui se enriquecer com mais comentários ainda, né? E a, pois não, Fábio.
1: É que tem aqui o Juarez Alves. Ele, dá uma, ele faz uma pergunta aqui na, no Legal. YouTube. Né? Ele diz assim: é, Nesse momento, ele já estava livre ou não? Né? É. Bom, Lloris, o, que, que, eu, o que, que eu entendo? Que ele, é, ele, ele poderia, o escravo, ele poderia até comprar a sua liberdade, desde que ele tivesse condições de pagar pelo valor que o senhor o pagou. Né? Então, se ele foi comprado por 500 denários, se ele juntasse 500 denários, ele poderia ir lá e comprar a sua liberdade. No caso dele, ele não comprou a liberdade, ele fugiu, então ele continuou sendo escravo. E quando Paulo manda ele de volta para Filemón, é porque ele é escravo de, file... de Filemón de ainda. Uhum. Né? Tanto é que a carta que Paulo escreve para Filemón, ele diz assim, olha, ele coloca num contexto dizendo assim, ó, ele já não é assim... Não é que ele não deixa de ser escravo, ele é mais que um escravo agora, ele é um irmão nosso, ou seja, ele está conosco. Né? Então ele continuou, pelo que eu entendo até o momento aqui, viu, Juarez? Ele continuou sendo escravo.
0: E a pergunta 3 é, e a pergunta 4 vão nos ajudar nesse aspecto. É, a entender um pouco melhor esse cenário que é, é um cenário complexo. né? Sim. É como se a gente estivesse falando de um prisioneiro que era o, é o caso de um escravo, né? fugiu, encontrou um missionário, aceitou a Cristo como senhor e salvador da sua vida, recebeu o evangelho, trabalhou com esse missionário, ajudou esse missionário, é, era filho na fé desse missionário, Aí, mas esse missionário vira para esse fugitivo, para esse prisioneiro fugitivo e fala, amigo, você tem uma pena que você precisa cumprir, você cometeu crimes, você errou, você precisa voltar para lá. É disso que está tratando essa carta. E a pergunta 3 fala assim para gente. Com que propósito Paulo escreveu a carta a Filemón? O que podemos afirmar a respeito do caráter e postura de Filemón à luz de Filemón 1, dos versículos 1 a 7?
1: Vamos ler, então? Lá. Diz assim, ó. Eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, escrevo esta carta, junto com nosso irmão Timóteo, a Filemão, nosso amado colaborador, a sua irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro na luta e a igreja que se reúne em sua casa. Que Deus, nosso Pai e o Senhor Jesus Cristo lhe dê graça e paz. Sempre dou graças a meu Deus por você em minhas orações. Pois ouço com frequência de sua fé no Senhor Jesus e de seu amor por todo o povo santo. Oro para que você ponha em prática a comunhão que vem da fé, à medida que entender e experimentar todas as coisas boas que temos em Cristo. Seu amor, meu irmão, tem me dado muita alegria e conforto, pois sua bondade tem revigorado o coração do povo santo. É. Aqui... É,
0: três perguntas de novo, né? Um,
1: com que, um propósito é, da carta, O carta, que podemos afirmar a respeito do caráter e a postura de Filemon é, Quem trabalha em corporações, em empresas já viu falar muito no jargão, jargão não. Uma um item chamado feedback, não é?
0: Feedback positivo.
1: <risos> feedback positivo, feedback negativo. Então o que, que é o feedback? É, de repente, você que é, não está
0: não, não acostumado, tá acostumado com, teu, com esse né?
1: linguajar. Feedback é quando você chama é, o seu subordinado ou quando é. o seu superior lhe chama para poder lhe dar algumas orientações, né? te mostrar o caminho. Então, é um feedback. Ele vai te falar se você está indo no caminho certo daquilo que ele quer ou você precisa corrigir o seu caminho, o seu traçado, de acordo com as diretrizes da empresa, da gestão, aquilo todo. Então, é o feedback. O cara te chama e vai te falar como é que está a sua postura naquele momento. Uhum. Né? E aqui, e quando se fala de feedback, é, existem algumas teorias como você passar um feedback. E uma das teorias é o feedback sanduíche. O que é o feedback sanduíche? O feedback sanduíche é quando você elogia a pessoa... Fala o ponto que ela precisa melhorar e termina falando das coisas boas que ele tem feito. Uhum. Então esse é o um feedback sanduíche, né? Então, aqui tem um feedback sanduíche aqui. Porque você vê, nota aqui que ele fala, ele começa a dizer quais são as características de Filemon. né? Ele fala que, olha, sempre dou graça, meu Deus, por você e minhas orações, pois ouço com frequência da sua fé. Sim, né? Então, Aí ele fala que aí eu anotei os pontos positivos que ele tem aqui, ó. Então, primeiro, com que propósito Paulo escreveu a carta a Filemão? Bom, o primeiro propósito foi como <coughs> intercessor de Onésimo. Então, estou te mandando essa carta, cara, para que ele. Eu estou intercedendo por ele. Por ele, perfeito. Então, primeiro, né? O que podemos afirmar a respeito do caráter de, de, de Filemão? Aí ele vem, aí eu vou pegar essas duas e vou juntar na postura dele. Porque ele dá esse feedback logo de cara. Olha, ele fala da fé, fala de amor por todo o povo, é uma pessoa que transmite alegria, conforto e bondade.
0: Perfeito.
1: Então, ele chega assim, pô, você, cara, é um cara extraordinário. Eu gosto muito da tua fé, você é uma pessoa muito boa, você é uma pessoa muito amada. E o que Paulo está falando aqui não é charlatanismo. Uhum. Não, ele, tá, ele é sincero. Ele está falando, realmente, tudo o que Filemón é... Né? daquilo que ele demonstra ser.
0: Uhum.
1: E, e aí, depois, ele, vai, ele intercede por Onésimo, né? sobre o que foi que ele fez, como é que tem que ser tratado, tudo. e, no final, depois, ele dá o, 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 o desfecho. Ele fecha a carta também dando um é, parecer positivo a respeito de Philemon. Então, se a pessoa que está na empresa lá quer, quer aprender a dar um feedback, está aqui. Está
0: aqui o modelo. Está <risos> aqui né? o
1: modelo. Né? E isso que é usado. Então, você vê, ele pega lá, ele, ele escreveu com esse si propósito, mas ele vê a, o caráter e a postura de, de Filemon nesse, com essas características. Por isso que nós entendemos que Filemon não era um, é, não era um senhor ruim. Não era uma pessoa má. Porque ele fala, ó, sua fé, o seu amor, o seu amor. a sua bondade. Transmite alegria quando ele fala pro aqui, o ó. Pro povo, né? Pro povo, ó. o povo ah,
0: santo, né? E
1: seu amor, meu irmão, me tem dado muita alegria. Olha, o seu amor tem me dado alegria. Então, ele era feliz. Paulo se sentia feliz com o Filemón, né? E conforto. Então, ele se sentia confortável. Ele tinha amparo, ele tinha um abraço, ele tinha um carinho de Filemón. Então, por tu... Se Filemão não fosse desse jeito, Paulo não, não iria não. escrever dessa forma. Oh. Né? E talvez aí eu vou tá, conjecturar que isso é, é meu aqui, tá particular. Se talvez Filemon não fosse essa pessoa tão boa, eu acho que nem teria essa carta.
0: Talvez. talvez. <risos> talvez. É,
1: talvez. Uhum. Mas assim, é... mas ele escreve dizendo, mas ele coloca todas essas características boas aqui dele, fala ó, você é isso, você é aquilo, você é um cara muito bom demonstra fé, amor, carinho que negócio todo, intercedendo pelo pelo escravo né?
0: e, e a lição ela, ela trata com, com, com a gente e, e, e afirma que Filemon era um senhor de escravos, naquela sociedade uhum. né? e muito provavelmente ele tivesse alguns escravos, né? É, por ser uma prática de uma sociedade. E nem por isso ele precisaria ser uma pessoa má. E é o que o, Paulo, é o, que o Fábio está insistindo, né? Que o texto. E vamos lá, Paulo não teria por que ficar dourando a pílula aqui, né? Não, tem, não, não. Ele dá os elogios a que Filemão tem direito quanto à sua fé, ao seu amor, à sua bondade, enfim, toda, toda a sua postura de vida. Esse era Filemon, né? não era nada diferente disso. E é o que o Fábio fala, né? é, é o exemplo do feedback. O feedback, aquele momento em que o meu superior dá um retorno para mim, dá a avaliação dele em relação ao meu desempenho, ao meu trabalho ao discurso que eu fiz, a uma aula que eu dei, enfim. É uma outra pessoa me avaliando. E a gente pode fazer isso positivo ou negativamente. Sim, sim. Ou a gente aprende a dar feedbacks com todos esses conteúdos. Porque todos nós temos características boas e positivas como todos nós também erramos muitas vezes. Né? Nenhum de nós é... É só erros uhum. e nenhum de nós é só acertos. né? Com certeza. Nós, todos nós temos um pouco de cada. Então, aqui Paulo está mostrando quem é esse homem, quem é Filemon. E é Paulo intercedendo por Onésimo. E Paulo, ele, ele escreve essa carta para poder pedir ajuda para um escravo. Um escravo fugitivo, que ainda é escravo. Continua certo. E até por isso essa carta chega até ele. E aí, se a gente vai para a quarta questão, que argumentos Paulo usa em seu pedido a Filemón em favor de Onésimo? Primeira pergunta. Que confianças ele possui em relação a estes pedidos? Segunda pergunta. Filemón 1, de 17 a 25.
1: Bom, vamos lá. E diz assim. Portanto, se me considera seu companheiro na fé, recebo-o como receberia a mim. Se ele o prejudicou de alguma forma, e se ele deve algo, cobre de mim. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei. E não mencionarei que você me deve a sua própria vida. Sim, meu irmão, faça-me essa gentileza no Senhor. Reanime meu coração em Cristo. Escreva essa carta certo que você fará o que lhe peço e até mais. Por favor, prepare um quarto para mim, pois espero que minhas orações sejam respondidas e eu possa voltar a visitá-lo em breve. Epáfras, meu companheiro de prisão em Cristo, Jesus, manda lembranças. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus colaboradores, também enviam saudações. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o Espírito de vocês. Cara, então, assim, <risos> que argumentos Paulo usa e pedido em favor de Onésio? É, eu vejo aqui, Jacques, que ele usa argumentos, assim, muito, muito íntimos, né? Muito próximos, é, de amigos é, firmes, porque ele fala que, ó considera se você assim se você é meu companheiro se você é meu amigo se você considera assim se você me considera assim receba você, receba ele
0: do mesmo jeito né
1: do mesmo jeito que você tivesse me me recebendo né é, isso, então esse, esse ponto aqui ele é muito forte ó considera um companheiro na fé recebo como receberia a mim cara isso quebra qualquer um meu. Isso quer ver É desmota. um pedido
0: muito pessoal. Né?
1: Muito, muito pessoal, muito pessoal. E Paulo não intercederia por Onésimo se não tivesse uma confiança tão grande nele.
0: Também. E, e é bonito ver Paulo confiando nos dois, né? Nos dois: no escravo e no senhor do escravo.
1: Eu acho legal isso quando fala assim, é, essas relações transformadas, porque Filemão. Um homem é, sujeito às mesmas paixões que nós pode ter ficado irado, pode ter ficado nervoso, pode ter ficado estressado porque o escravo foi embora, o escravo fugiu, Aí de repente o cara volta. Cara, o que esse cara quer? Esse cara me abandonou, cara esse cara me largou, esse cara me deixou na mão. Né? Mas o evangelho, ele transforma, tanto transforma o, o Onésimo, como também pode ter calmado o coração, né? Então, não tá escrito isso aqui, tá?
0: Sim, né? sim, sim
1: não. É sentimento humano, né? Sentimento humano. É, mas a gente observa que as vidas que são transformadas é, pelo Espírito Santo, ela tanto o agressor como o agredido, quando eles são tocados pelo Espírito Santo, emana o perdão. Então, uma pessoa te machucou, mas se ela se arrependeu, pede perdão e você é transformado pelo Espírito Santo, você vai perdoar, e aquela pessoa vai receber o perdão. Né? É, então, ele observa aqui que, é, então, é uma coisa muito íntima que ele pede, porque ele está intercedendo para um escravo, tá? e, e assim, é uma indicação. É difícil, cara, você indicar uma pessoa, é, a gente trabalha muito assim, com relação de indicação do emprego, e eu, eu ouço as pessoas falarem assim, Fábio, eu não indico ninguém, por quê? Porque é o meu nome que vai estar lá. E se aquela pessoa falhar com você, você vai cobrar de mim. Porque eu te indiquei uma, essa pessoa. E aí, então Paulo está colocando assim, meio que o pessoal fala assim, né? Colocando a mão no fogo por onésimo. Com certeza. Fala, ó, receba ele como você estivesse recebendo a mim. Uhum. Então, né? E tem mais, ele, ele dá ainda uma, uma certeza. Olha se ele te roubou alguma coisa, se ele ficou te devendo, você me paga. Põe Pô, na
0: minha conta, né?
1: Põe na minha conta.
0: Ou seja, estamos falando de um escravo que fugiu e, pelo visto, ainda deixou alguma dívida, algum prejuízo
1: uhum. para o
0: senhor dele, né? Uhum. E mesmo assim, Paulo. Paulo Tem... banca.
1: Paulo banca isso, né? Paulo banca dos dois lados, banca financeiramente. Ele diz assim, olha, eu pagarei. A minha Bíblia está dizendo aqui, assim, ó. eu escrevo de próprio punho, eu pagarei. Sim. Né? Uhum. E aí ele diz ainda assim, ó, e não mencionarei que você me deve a sua própria vida. Né? O comentário que eu, que eu li aqui nesse livro, ele fala que em algum momento também... Paulo é, evangelizou Filemón. Uhum. e aí Filemon também se tem a oportunidade de ter a graça, de ter o amor, de ter perdão é porque Paulo levou esse evangelho para ele. Sim. Então por isso que ele diz assim ó, né? É, eu não mencionarei que você me der a sua própria vida. Então meu, pensa bem direitinho cara. Você também pode ter errado lá atrás. Você também, Como ele cometeu, erro, ele tá... e ele está dizendo aqui ó, ele não está passando a mão né, na cabeça de Onésio, tanto é que ele mandou de volta e, e falou, ó, ele está devendo, e ele dá, né, ele, ó, eu escrevo de próprio punho, você pode cobrar de mim, a dívida que ele tem, você cobra de mim, né? é, e fala, ó, reanime o meu coração em Cristo, escreva sua carta, porque eu sei que, que você fará o que ele peço, e até mais. E aí fala, prepare um quarto para mim, pois espero que a minha oração seja respondida e eu posso voltar a visitá-lo em breve. É. Então, a gente tinha uma relação de confiança nesse pedido? Com certeza. Uma relação de íntima confiança, para poder fazer esse pedido tão íntimo, para dizer assim, olha, tô, ele está indo, está aqui essa carta. Eu fico imaginando uh, o Nésimo chegando.
0: O, o, talvez o medo dele, né?
1: Olha que ele olha assim no portão. Cara, o não tá voltando. Ele já vem com a cartinha na mão aqui, ó. Peraí.
0: Salvo o conduto.
1: Salvo conduto. <risos> Salvo conduto. Não, antes de mais nada, dê essa carta aqui, por favor, dá uma lindinha nela aqui. Aí Filemão abre. Cara, é de Paulo, meu. Caramba. Vem cá, Onésio, me dá um abraço. <risos> vamos... é, então você vê, é uma relação muito próxima que eles tinham, Paulo e Filemão. Mesmo uma distância, assim, tão grande, sim. porque Paulo passou para o evangelizou ali, aquela cidade. A igreja, é o que consta, parece que era na casa de, de Filemón, né? Aqui, ó, logo no, no início, né? Sim, sim. A igreja que se reúne em sua casa. Sim. Então, foram evangelizados, né? Então, mesmo distante, Paulo tinha confiança lá em Filemón. Sabia né, do trabalho dele, da fé dele, de tudo que a gente falou na pergunta anterior, né? Por isso que ele faz esse pedido e tem essa relação de confiança com o para poder saber que ele ia ler a carta e aceitar essa carta.
0: Bacana. E, e, e é muito certo aqui, né? Paulo, movido pelo Espírito Santo, é, consegue ter acesso ao Nésimo e ver uma vida transformada. E Paulo, movido pelo Espírito Santo, coloca desafio tanto para o escravo quanto para o senhor. Né? É verdade. Né? Para ambos entenderem a realidade de cada um deles e como cada um deles deveria voltar para um lugar que Deus colocou eles. Uhum. Né? É, é o escravo voltando para a casa do seu senhor, de onde ele fugiu. Mas é o senhor recebendo uma orientação do pai da fé porque Paulo era pai da fé dos dois né sim e o pai da fé de Filemon falou ó, recebe ele mais do que escravo recebe ele como teu irmão é. irmão em Cristo né porque ele me ajuda muito ele trabalhou muito ele queria Paulo queria que Onésimo continuasse ajudando Paulo no trabalho em Roma é o conflito da vida dos dois E Paulo aqui nesse momento De novo movido pelo Espírito Santo Ele está confiando nos dois Ele está deixando A responsabilidade para eles né? Paulo falou oh, Eu tô acreditando que você vai fazer isso E muito mais uhum. Mas está na nossa mão né?
1: Você vê que legal aqui ó, como ele, como ele fala. A igreja né, Ela é lá na casa de Philemon, Philemon. né? A igreja era lá Onésimo faz o trabalho lá junto com Paulo e Paulo manda ele de volta né? então ele volta com uma outra cabeça, ele volta disciplinado ele volta discipulado ele volta como né, uma vida transformada, e aí no versículo 16 no finalzinho ele diz assim, ó, agora ele será muito mais importante para você como pessoa e como irmão no Senhor
0: perfeito
1: né? Então, já Paulo talvez já tinha falado assim, ele vai te ajudar aí uhum. na obra.
0: Sim, né sim.
1: Então, legal isso, né? Acho que chama essa, essa atenção nesse sentido de, de comunhão, de auxílio, de companheirismo.
0: É, é a realidade do evangelho, né? Como o evangelho transforma, isso. né? Como o evangelho muda as nossas vidas, como ele pode é, é, interferir, ajudar, enfim e, e trazer para nós esses desafios de quebrar paradigmas tão grandes assim né? de olhar para um fugitivo um escravo fugitivo e entender que ele foi transformado pela graça e pelo amor de Cristo e é esse o desafio que a carta de Paulo a Filemon apresenta para gente é essa, é essa situação. Se a gente for aplicar ela no nosso dia aqui, como a gente já falou, né? dessas do, Dos tipos diferentes, né? Dos drogados, dos viciados, dessas pessoas que a gente já olha com, com um olhar meio julgador, né? Talvez Deus tenha uma missão e um, uma oportunidade para eles muito grande também, né? Uhum. E a gente sabe que existem sim uma série de ministérios de pessoas que se dedicam a essas vidas com certeza a essas vidas desses grupos que por tanto tempo ficaram isolados da nossa sociedade e graças a Deus que nós como igreja entendemos que não, não é isso que Cristo pede da gente né que a gente se isole desses grupos e dessas pessoas, pelo contrário é que a gente chegue cada vez mais perto para poder ver o amor de Cristo transformando cada um deles legal e agora a gente vai para a pergunta 5 por pior que sejam nossas falhas o evangelho é capaz de nos transformar e começar Fábio ok bom Resposta da Aline. Resposta da Aline.
1: <risos> minha parceira, minha companheira, abraço Aline para você, para Christian também, tá? Christian é o meu, meu fã. Ele torce para mim. Ele torce para porque... você.
0: Ele já torce para mim. Né?
1: <risos> Bom, ela diz assim, a Aline diz assim, Sim, Deus, através do seu Santo Espírito, é o único capaz de transformar nossas vidas. Além de vários exemplos bíblicos de transformação, cada um de nós pode transformar Pode experimentar esse poder transformador. Amém. Amém, Aline. Obrigado, viu? Sim. Realmente é isso aí mesmo. Concordo em tudo que você falou aqui, viu? Parabéns, viu?
0: Obrigado, Aline. É isso aí mesmo, né? Nós, nós vivemos isso, né? Uhum. O Cláudio Timóteo, russo. Obrigado, russo. Obrigado por estar com a gente. Obrigado pela tua participação. Ele diz assim: sim, Cristo veio para caras como eu se não estaria perdido, pois tenho que me render todos os dias, amém, Russo, obrigado, e tenha certeza que você não está sozinho nesse barco não, viu, eu estou junto contigo nesse barco, porque é todo dia, é todo dia, é todo dia pedindo perdão e pedindo ajuda a Deus, para a gente conseguir viver essa vida transformada.
1: Bom, aqui tem o do canal Sedimentos, então, é do pastor Ed, da Diaconisa Regina, né? Sim. Então, diz assim, Sim, o evangelho de Cristo transforma, pois Deus não perde nenhuma batalha, e para ele tudo é possível. Amém. Tenho uma prova irrefutável quanto a essa verdade, eu e as transformações que fez em minha vida. Amém. Valeu, pastor. Obrigado aí por estar conosco, junto aí, acompanhando também. E obrigado por essa contribuição tão valorosa aqui para nossas vidas. Eu, Deus abençoe a vida de
0: vocês. Obrigadão, tio Ed, valeu pela ajuda aí pela resposta. A irmã Eliude, o Evangelho transforma biografias individuais. A carta de Paulo evidencia a transformação que o Evangelho pôde fazer na história de uma pessoa. Além de Onésimo, Filemón, transformados pelo Evangelho. Perfeito, irmã Eliude, obrigado. Obrigado. É isso mesmo. É, é, é tremendo ver isso aqui, né? Isso que a gente está estudando, um senhor de escravo, um escravo fugitivo Sim. e vidas transformadas, né? Como o poder, o amor, o evangelho de Deus é fantástico.
1: O Davi Rodrigues. Davi, obrigado aí pela participação, pela sua resposta também, muito legal. Diz assim, quantas mudanças poderemos ver se caso formos um Onésimo e um Filemon, aonde estamos inseridos, poder transformador do nosso trabalho também. Amém. Amém. Bacana, Verdade, isso aí, né? Isso aí. Não é só na comunidade onde a gente está também, mas esse poder transformador aonde nós estivermos, sim. Na fila, no mercado, na, na faculdade, no, no, no trabalho, é como ele coloca aqui, né? Muito legal.
0: Obrigado, Davi. É isso, Davi. Obrigado. E aí é, é o que o Davi fala mesmo, né? Poder transformador nos trabalhos. E como o Fábio comentou, em todos os lugares. Sim, né? Na legal. fila da padoca, na Sim. fila do mercado, enfim. A gente pode fazer o evangelho, né? O, pode fazer essa transformação. A irmã Eloídes, Foi a irmã Eliude, agora a irmã Eloídes, Só para não ter confusão aí, por serem muito parecidos os nomes, hein? Irmã Heloides, obrigado por estar com a gente aqui, obrigado pela sua participação. Sim, com certeza, a partir do batismo, você aceita o evangelho e aceita ser transformado. Assim, o Espírito Santo faz a obra em sua vida. Amém. Amém. É isso mesmo, irmã Heloides, é, é o Espírito Santo mexendo com a gente, transformando a gente todos os dias, né? Legal. Todos os dias, como disse o nosso amigo irmão russo lá, é todo dia, né? Uhum. Bacana, é isso mesmo. O o, o o evangelho é capaz de transformar todos, todos. Não tem ninguém que seja ruim demais para que o evangelho não transforme. A transformação é o Espírito Santo que age nas nossas vidas. E a gente precisa permitir que isso aconteça. Com certeza. A gente precisa dar espaço, dar lugar para o Espírito Santo. A gente precisa se render a Cristo e querer que Ele nos transforme. Pedir que Ele nos transforme. Que Ele nos faça melhor todo dia, né? Que a gente melhore um pouquinho a mais cada dia. É isso aí. É isso, Fábio. É.
1: Acho que é isso, né?
0: Bacana, então, gente. Obrigado por mais um encontro. Obrigado por estar com a gente. Fiquem com Deus. Tenham um bom sábado, um bom final de semana. Que Deus abençoe a todos nós. Adão. Amém.
1: Obrigado, Jacques, mais uma vez pelo convite. Deus abençoe a vida de vocês também. E tenham um bom sábado.
0: Um abraço.